0: Más Voces Entiende, un programa para ti que entiendes y para ti que no entiendes. Si no has entendido nada, sintoniza cada semana Más Voces Entiende, un programa para gays y lesbianas en la sintonía de la red de emisoras Más Voces. Recuerda, cada semana entendemos de radio en Más Voces Entiende. Muy buenas, saludos cordiales y aquí empezamos. Como cada semana, como cada viernes, nuestro Más Voces Entiende, ya sabes que es el programa de actualidad, de noticias y de contenidos LGTBI que te ofrecemos desde Arte Galia Radio a través de las emisoras de la red estatal de radios comunitarias, las emisoras amigas y compañeras que, bueno, pues que nos emiten y nos hacen llegar hasta ti, estés donde estés. Nosotros, si nos escuchas en directo, ya sabes que estamos todos los viernes de 6 a 7 a través de la sintonía de Arte Galia Radio y, bueno, pues como siempre, con todas las cosas que nos llega semana tras semana hasta nuestra redacción y que te comentamos y que te contamos siempre pues aquí en directo este esta semana, bueno hoy es 6 de, de diciembre eh, y tenemos un programa especial porque bueno pues vamos a, a escuchar eh, bueno pues entrevistas y bueno pues todo lo que, que tuvo lugar bueno pues en unas jornadas bastante interesantes que tuvieron lugar esta semana anterior que sobre la memoria LGTBI eh, y en el cual bueno pues estuvimos también participando el colectivo Alicante entiende estuvo participando pero bueno ya sabes estamos aquí en el programa más doce entiende y como siempre bueno los saludos cordiales y las redes sociales
1: y la comunicación siempre abiertas no chus Hola, buenas tardes. Claro, como siempre, ya sabéis, estamos a través, nos estáis escuchando a través de artegalia.net. Y luego tenéis el Twitter, que es eh, Alicante Entiende, y la página de Facebook Alicante Entiende LGTBI. Siempre preparados para lo que nos queráis contar, mandarnos vuestros mensajitos, llega la Navidad, qué asco, en fin, bueno, pues igualmente podéis, eh, eh, iremos preparando ese programita para también eh, eh, hablar de la Navidad en ese estilo LGTBI y con música, siempre música.
0: Sí, eso la verdad es que sí, que iremos preparando ya el programa navideño, pese a que, bueno, pues a algunos no nos guste tanto la Navidad, pero bueno, hoy es 6 de diciembre, pues hoy es un día festivo, ahora mismo la Constitución creo que es, ¿no?
1: Así es, pero bueno, nosotros es que mira que nos gusta la radio y aquí estamos para contaros pues un montón de cosas, pues como José Ramón nos ha dicho hoy. Pues, un especial dedicado a estas jornadas que se celebraron en Cocentaina, en la sede que la Universidad de Alicante tiene allí, y organizadas por el colectivo Gentampol y Mariola. Así que, bueno, pues, eh, nada, en un ratito oiréis eh, todas esas, eh, toda esa gente que estuvo participando, y donde, la verdad es que nos llevamos, mmm, yo creo que un buen sabor de boca. Okay. Yo creo que estuvo muy bien. Pero bueno, más o menos un, un
0: pequeño resumen de, de qué gente estuvo por ahí y luego iremos escuchando las entrevistas que, que hicimos algunos de ellos, pero bueno, por, por comentar un poquito en qué consistieron esas, esas jornadas.
1: Bueno, pues... Eh... Bueno, ahí estuvo, eh, ya digo, el colectivo de Jent and Paul, donde bueno, nos hicieron una pequeña presentación con los amigos de Mariola, donde bueno, pues hablamos de, donde la pregunta principal era si nos creemos la diversidad. Eh, entonces eh, ahí tuvimos eh, la suerte de contar con el director de la de la sede universitaria de Cocentaina, José Luis Todolí Torro, estuvo Ernest, eh, nuestro nuestro amigo Ernest de Jent and Paul, que es formador acreditado. Eh, de pues para los delitos de odio y discriminación eh, a partir de ahí bueno pues uh, diferentes asociaciones eh, como eh, bueno eh, esa asociación que ha nacido hace poquito entendemos donde bueno estuvo la compañera Lidiana como su presidenta y bueno pues escritora activista artista estuvo Antonio Ruiz también eh, donde vimos un eh, bueno nos dio eh, yo, yo es que me emocioné porque eh, el tema que trató fue sobre los presos y bueno sobre su vivencia ¿no? en la cárcel como eh, bueno por pues esa ley que, que tuvimos de pre- peligrosidad social eh, en fin estuvo estuvo muy 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 interesante eh, Javier San Salvador Pérez por Pons per la Igualdad, eh, Pastora que la que es la presidenta de Castellón LGTBI, eh bueno, eh, compañera nuestra también Irazi por Sexólogos Sin Fronteras, eh, también estuvo una activista trans, eh, Toni Díaz Antiñolo, eh, como empresaria y actriz. Y bueno, pues el que os habla también pues tuvo su parte donde, bueno, pues eh, a mí me tocó hablar de la discapacidad eh, dentro del colectivo LGTBI y, bueno, pues para cerrar esta gran mesa tuvimos a Carles Cortés, que es el vicerector de la Universidad de Alicante. Ya digo, muchos temas muy interesantes, todos eh, girando sobre esa pregunta tan importante. ¿Nos creemos la diversidad?
0: Bueno, pues yo creo que sí. Entonces, bueno, pues eh, todo esto y un poquito más es de lo que vamos a hablar en este programa de hoy. Y bueno, pues vamos a también a escuchar eh, la voz de sus protagonistas y algunas de las entrevistas con la gente que estuvimos. Pero bueno, como siempre, vamos a empezar con un poquito de música y bueno, pues aquí estamos en este especial Más Voces Entiende. Puedes decir por
2: dónde cam- escalar montañas y tus límites pasar y si quieres a alguien siempre puede ser pero si no amas si no amas no tendrás un motivo para vivir si no amas no te amas nada serás sentido
3: nunca vas a encontrar Puede que hagas un imperio
2: alrededor construir un rascacielos y sentirte alguien mejor Puedes desearlo todo y comprar, pero si no amas, si no amas, no tendrás un motivo para vivir. Si no amas, no te amas, nada será.
3: será. Si no...
2: somos nada
0: estamos ahora con Jordi Jiménez, que es eh, representante del colectivo LGTBI Mariola. Y bueno, Jordi, eh, eh, ante todo, bueno, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Muy bien, muchas gracias.
0: Eh, un colectivo que, bueno, os definís efectivamente porque trabajáis desde el ámbito rural. Sí. El tema LGTBI, pueblos muy pequeñitos, porque aquí en la provincia de Alicante hay pueblos todavía muy pequeñitos. Y bueno, pues trabajar eso desde esa perspectiva, desde, desde el ámbito rural, no debe ser fácil, ¿no?
4: Es muy divertido Es divertido O sea Pero yo también entiendo Que la las grandes ciudades Trabajar estos temas También es delicado Pero nosotros eh, La cosilla que tenemos Es que para ir de un pueblo a otro Te hace falta un coche Te hace falta un transporte Y eso es sobre todo Lo que nos dificulta A la hora de trabajar Es muy muy bonito Encontrarte la realidad porque, porque sí que existe muchas veces el estereotipo este tan cariñoso que nos dejó pajares y eso de los pueblos rurales de España y cuando empiezas a trabajar en el ámbito rural te das cuenta que todo eso es una mentira o sea, te encuentras yo estuve mucho tiempo en Valencia y he tenido mucha más homofobia en Valencia Ciudad que, que actualmente en los pueblos yo por ejemplo en mi caso yo he nacido y he vivido toda la vida en Benillova y a ser concejal del ayuntamiento y, y en ningún momento... Bueno, pues sí que tienes el tipo capullo que que te taca, pero, pero que no es una homofobia como he vivido yo en Valencia. Entonces, en los pueblos más pequeños de la provincia, la verdad que es una pasada trabajar estos temas
0: pero pero eh, las personas eh, tienen que vivir eh, ocultas o por lo menos silenciadas o, o bueno te puedes mostrar o no ha cambiado bueno, a lo mejor tu caso imagino que es un poco especial pero no sé si en general
4: ha cambiado muchísimo en un periodo te puedo decir a lo mejor de 15 años yo cuando era más pequeño Tuve que tirar mano de internet porque no habían referentes en benilloba ¿vale? Sé sí que se conocía el típico, que todo el pueblo sabía, pero que él tampoco se mostraba eh, abiertamente. Y, por ejemplo, el año pasado estuvimos en el Pari Vitoria, que es un instituto aquí de, Al- de Alcoy, y a la clase, las lesbianas eran mucho más visibles que los heterosexuales. Y estamos hablando de lesbianas, o sea, teniendo en cuenta toda la problemática que tienen las mujeres. Entonces es que nos, nos damos cuenta que, que las redes sociales y la juventud va mucho más rápida que, que hace a lo mejor 10 años... ...donde la visibilidad ha costado mucho más. Es una cosa que nos gusta, nos gusta ver que, 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 que por fin hay luz en, en los pueblos. O sea, La verdad que la cosa cambia muchísimo de, de los más mayores que le rompieron la cara por poder salir a la calle... Uh-huh a la gente hoy en día que ya sale sin ningún problema la verdad que es muy bueno claro lo que pasa es que esa
0: diferencia generacional sí que está ahí y entiendo a lo mejor que quizá la gente más mayor pues bueno pues ha asumido esa condición en silencio y siguen no
4: sí claramente o sea nosotros hemos estado buscando testimonios de gente más mayor sobre todo para conocer no cómo era la vida en estos pueblos a Petit Comité tomando un café sí que nos cuentan la experiencia, pero luego a la hora de mostrarse públicamente sí que tienen el miedo de qué dirán después de toda una vida, qué pensarán. la gente mayor sí que les está costando mucho más el tema de este y es una cosa que nos preocupa, porque al final después de vivir toda una vida que te tienes que volver a amarizar, volver a, a estar escondido por pues el miedo que te van a decir, eso es un gran problema que tenemos. ¿Trabajáis en...? prácticamente en la zona
0: norte, ¿no?, de la provincia de Alicante, etc., y organizáis unas jornadas que además que están muy interesantes, ¿no?, porque, bueno, jornadas LGTBI en el ámbito rural, ¿no?, cuéntanos un poquito también de esa experiencia.
4: Eso es una de las cosas más bonitas que, 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 que tenemos, ¿vale? a mí me encantan, y, y larga vida a Pablos para la diversidad, o sea... Uh-huh. Nada, eh, fue un proyecto que, que nació a través de... En los pueblos siempre se han hecho las fiestas del pueblo, y cogiendo ese hilo de de de, de, de uh-huh. como diríamos el ¿no? de la Germanor, uh-huh. de que todos los vecinos participan, todos los vecinos montan y tal. La primera fue en Tibi, que fue una pasada ...ya hace un par de años y nada, contactamos con un par de colectivos de allí de Tibi, les comentamos un poco la idea que teníamos, que era hacer una jornada de por la mañana una actividad por el campo para ver el pueblo, una comida todos juntos, actividades para los más pequeños y más mayores por la tarde uh-huh. y luego por la noche, pues como no puede ser un poco de petardeo porque también nos gusta uh-huh. Y fue tal éxito que nosotros mismos no nos esperábamos la, la afluencia de, de la gente que vino, que ya llevaremos haciendo los cuatro o cinco años de, de Pablo sobre la diversidad, y cada año se va superando. Ahora eh, lo vais haciendo en diferentes sitios, ¿no? Claro, eso es una cosa que también eh, nos gusta mucho, porque, porque cada año es en un pueblo. Uh-huh. O sea, creamos súper importante que al final la, la, visibilidad en los pueblos tiene que estar, y sobre todo, terminar ya con todos los estereotipos y toda la rural fobia que existe, de que en los pueblos no se puede vivir. Uh-huh. Y se puede vivir muy bien, de forma muy libre y sin tener que esconderte ¿no?
0: Hablamos de perfiles bueno, entiendo que a lo mejor el, el hombre homosexual pero si hablamos, por ejemplo, todavía de lesbianos, como has comentado, o personas tan ¿es más difícil, no? ¿Cómo está?
4: Es complicado es complicado, la realidad de hombre gay que no tiene pluma, Ajá, vive claro, muy bien, claro, claro. ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo que, que me pasó hace poco, en el tema de, de la recogida de la almendra, ¿vale? Porque aquí no marca el calendario, lo que es el campo, ahora estamos en plena temporada de la aceituna, y a un amigo le dijeron que no lo cogían en una codería porque tenía pluma. Y al final eso es un ataque, porque esa persona es tan válida como yo para recoger y mover las mantas, pero por el tema de la pluma se le castigó, y no lo cogieron para, para ir al campo. En el tema de las personas trans, estamos súper... Perdidos en este tema, sobre todo porque tampoco hay campañas, no hay unidades. Aquí en el momento que quieres un poco más de información te tienes que bajar a Alicante a la, a la unidad. Tu médico de cabecera seguramente ni conozca ni sepa nada del tema. Entonces en ese tema sí que vamos, pff, nos, nos va costando más. A nivel social, a nivel de la calle, pues, pues te deja vivir, ¿vale? Porque tampoco te ataca. Pero a nivel de, de, de unidades y de referentes nos cuesta. Y lo que no podemos olvidar es también el tema de las mujeres. El tema de las mujeres también va muy, muy perdido el tema. Porque las, las campañas que se hacen tampoco llegan. Aquí la típica mujer que se ha quedado soltera es porque ha querido, o porque no encontró a nadie, o porque era la que cuidaba a sus padres. Y al final cuando empieza a mover un poquito el tema dice no, es que esta mujer era lesbiana... Y tuvo que aceptar el rol de cuidadora del hogar para, para que no le castigase. Entonces en el tema de mujeres y en personas trans y que vamos, nos queda trabajo, nos queda mucho trabajo aún. Ahora se acerca del día 1 de diciembre, que es el día mundial de luchar contra el SIDA
0: y tal. Lo mismo, ese ámbito de la sexualidad, etcétera, ¿también lo trabajáis o cómo está la situación?
4: Lo trabajamos. Nosotros hacemos talleres en institutos durante todo el año y ahí sí que trabajamos el tema de, de estereotipos, porque al final lo que tiene respecto al VIH son estereotipos, ¿vale? que nos transmitieron de los 90 que han llegado hasta el día de hoy, cosa que nos sorprende a ver, muy bestia, pero estamos igual que en el tema trans. O sea, aquí en, los, en la zona de montaña, para hacerte la prueba rápida, ...que a lo mejor en Valencia la tienes de forma anónima, rápida y gratuita... ...aquí una, te vas a médico de cabecera... ...que es el que te cambió los pañales cuando eras pequeño... ...que conoce a toda tu familia y te da mucho miedo... ...que la prueba sea negativa o que sea positiva... ...pero ir a preguntarle a tu médico... ...te da respeto por toda la mierda que hay detrás... Uh-huh y en tema de en el que estaba salud pública que hacía algunas cosillas pero que también muy poco y te toca otra vez tienes que bajarte alicante o tienes que pirarte a Valencia para que una entidad o el CIRS mismo te pueda acoger ¿vale? para tener esa mini anonimato ahora se está moviendo el tema este que en la farmacia lo puedes, te puedes hacer la prueba y tal y también es una cosilla que, que vamos con respeto porque hay mucha desinformación y irte al farmacéutico pedir pedirle el test de la prueba rápida pues también da un poco de respeto ¿no? y, y vamos haciendo ahí campañita a ver si las administraciones nos apoyan y empezamos a dar luz ¿no? entre tanta oscuridad ¿algo más que, que hacéis también como asociación como colectivo? nada vamos trabajando sobre todo de el, en el día a día de los pueblos porque al final es nuestra forma de entender uh-huh. vamos haciendo t- campañas en institutos vamos acogiendo a gente vamos respondiendo aunque parezca en las redes sociales no llegan muchísimos casos de personas de mira es que vivo en Falleca no conozco a nadie ¿cómo puedo contactar con vosotros? tal pues se queda, nos tomamos un café le explicamos que no están solos porque también somos de pueblo. Y, y nada, y vamos haciendo, vamos tejiendo, ¿no? Y vamos haciendo una red, sobre todo en los pueblos que hasta hace tampoco te tenías que pirar a Avenidón, te tenías que ir a Valencia o a Alicante para poder conocer a alguien. Y vamos haciendo poco a poco.
0: Muy bien, Jordi, pues mucho ánimo y mucha fuerza y además es reivindicar, ¿no? El, 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 el rural, ¿no? El LGTBI Sí, bien. muchas gracias. gracias. hasta
3: luego.
0: Alicante Entiende, un nuevo grupo de gays y lesbianas en la ciudad de Alicante. Un grupo de gente abierta, participativa, dinámica, un grupo sin censuras, sin barreras, un grupo libre. Alicante Entiende, el nuevo grupo de gays y lesbianas en la ciudad de Alicante que te invita a participar en actividades de ocio y tiempo libre, actividades lúdicas, participativas, abiertas... Para que tengas un nuevo lugar de expresión Un nuevo lugar de encuentro Un nuevo lugar lleno de gente interesante De gente nueva con la que puedas participar Alicante Entiende Júbete a nosotros a través de alicanteentiende.com nos encontramos ahora con Antonio Ruiz, que es eh, presidente de la asociación de expresos sociales eh, LGTBI. y bueno, vamos a hablar con él un poquito de su experiencia y un poco, pues bueno, pues eh, eh, la importancia que tiene todavía que exista una asociación que represente todavía, bueno, pues a todas esas personas que, que bueno, desgraciadamente sufristeis, no, lo, la, lo que fue la, la homofobia en la época de Franco. Antonio, muchas gracias y buenas tardes. ¿Qué tal? A
5: vosotros por vuestra invitación y nada, a vuestra
0: disposición. Antonio, pues eso. Tú eres presidente de una asociación. Eh, bueno, ¿cuál es el objetivo principal de esa asociación?
5: El objetivo principal de esta asociación era la recuperación de la memoria histórica de las personas que sufrieron las antiguas leyes de vagos inmanentes y peligrosidad social, que por ello fueron a parar por el simple hecho de ser homosexuales a las prisiones, fueron condenados, desterrados más de un año de sus pueblos y todo este tipo de cuestiones. Eh, Devolverles la dignidad y en definitiva era también recuperar una pequeña cantidad como resarcimiento o... que debía el el Estado a a estas personas como hizo como fue con los políticos, ¿no? Lo hemos conseguido a la mitad. Estamos esperando, como todo el mundo, a que se forme el gobierno y volveremos a retomar la cuestión de las indemnizaciones porque creemos que una persona con 400 euros no puede vivir después de haber pasado todo lo que ha sufrido de discriminación en el trabajo, en su propio pueblo, desterrado, señalado. Nadie le, da traba- le daba trabajo, marcados. Entonces eh, intentaremos recuperar en este gobierno
0: Muy bien. Hablas de memoria histórica la ley de memoria histórica que, que está aprobada ¿hay algún apartado específico que, que os reconozca, que se contemple o, o no? Sí, sí, eh,
5: solo con una pequeña palabrita, uh-huh. pero bueno tuve el honor de trabajar uh-huh. en, en en esa ley, y entonces se reconoce el derecho a tener un título y un reconocimiento como represaliado de la dictadura por su condición sexual. Así que lo reconoce. Este, este.
0: Vale. Es un trabajo, entonces lleváis tiempo, ¿no? Como asociación trabajando, funcionando, ¿cuánto tiempo lleváis?
5: Desde el 2004. Uh-huh. Ya, ya, son muchos tiempos y muchos no. congresos pisados y mucho uh-huh. Y bueno, pues también hay otra declaración por unanimidad del Parlamento Español de, con ocasión del Día Internacional contra la lucha contra la homofobia y transfobia que fue en el 2004, que fue lo que nos dio pie a conseguir todas estas cuestiones que hemos conseguido. Y bueno, es un, aunque era una PNL, que no es una proposición de ley, pero bueno, pues por unanimidad de todos los partidos pues se reconoció y ahí es donde ya empezamos a trabajar todas las cuestiones más serias de, de la asociación, como las indemnizaciones, el reconocimiento personal de la ley de la memoria y todo este tipo de cuestiones.
0: Uh-huh. Un trabajo además, entiendo también, de bueno pues tendréis eso, personas, casos, historias que, bueno, pues que quizá eh, hoy en día la gente, o, o los más jóvenes no lo conocen, les suena de oídas pero yo creo que también hacer esa pedagogía de sensibilización, imagino que también será parte de vuestra función ¿no? de, de, de que vuestras historias no se queden en el olvido, sino que efectivamente bueno sirvan de ejemplo a, a algo que pasó en esta historia relativamente
5: reciente de, de España, ¿no? Sí, efectivamente, una de las primeras proposiciones que hicimos fue que se fueran retirados todos los expedientes de vagos y mareantes y de de la sociedad de todos los juzgados y fueran a pagar a cada comunidad autónoma a la consejería perteniente que en este caso es de cultura y bueno, estamos en la recuperación de la memoria histórica hay que tener en cuenta que ya las personas son muy mayores, el más jovencito casi soy yo Y bien, y está en nuestra función, eh, decir, tenemos la suerte de que nos han seguido desde Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, eh, hemos sido, España ha sido pionera uh-huh. en la indemnización y en el reconocimiento de los homosexuales, y vamos a seguir luchando y trabajando por ello.
0: Uh-huh. Yo te iba a preguntar si eso, si eh, con otros países en situaciones similares, uh-huh. quizá hablo también de Alemania a lo mejor, y en otros sitios igual, o sea... ¿Habéis tenido contacto? ¿Qué situación tienen en esos otros países?
5: Nos consultan, nos consultan. Eh, De momento, las mayores indemnizaciones las ha entregado el Estado español. Luego siguió Alemania, por mil euros por condena. Luego siguió Inglaterra, eh, con un perdón póstumo... (risa) <risa> me río por, por no decir una burrada Y luego pues siguió ya Canadá Reconociendo el primer ministro La persecución que sufrieron los, los, los homosexuales en Canadá Pero bueno, las palabras se las lleva viento Y a nosotros nos gusta que quede todo por escrito Claro
0: Casos eso, casos que, que son, bueno, pues situaciones, eh, no sé, en tu caso a nivel personal, tú serías muy jovencito, me imagino, y entonces, bueno, no sé tu experiencia, ¿cómo fue?
5: Yo entré en prisión por declararme simplemente homosexual en mi casa a los 17 años. Eh, se lo dije a mi madre, mi madre se lo comentó a su hermana, su hermana era una monja, y la monja me ha a la brigada criminal de Valencia. Uh-huh. La cual se presentó a las 6 de la mañana del día siguiente y se me llevaron y pasé por tres prisiones. Eh, la modelo de Valencia, Carabancher y Badajoz, que es donde una de las dos prisiones que estaban diseñadas para homosexuales. Uh-huh. Supuestamente era de Badajoz era para pasivos y la de Huelva era para activos pero bueno, que la realidad no era así es decir, en todas las prisiones han habido homosexuales y el primer campo de concentración que realizó Franco eh, en España para homosexuales fue en Tefía, fue en eh, creo recordar que en el 58 aproximadamente o el 54, no es que son muchas fechas, entonces no sé Pero y ese fue el primer campo de concentración imagínate que no había ni siquiera muros eh, estaban en pleno desierto y el muro que tenían era el mar, ¿no? Y lo que les hacían era picar piedras, subirlas para arriba, subirlas para abajo, para arriba, para abajo, y así los tenían.
0: En tu caso, bueno, en la experiencia tuya en esas cárceles, bueno, pues cómo era, o sea, esa
5: represión que había. Pues totalmente desagradable porque en el 76 estaban todas las prisiones abat- abarrotadas de delincuentes comunes. Eh, todos sabemos aquella época cómo era, la droga, todo esta cuestión. Y cuando entraba un chiquito de 17 años, pues tenía que ir con muchísimo cuidado porque lo primero que querían era violarte, ¿no? Entonces fue una época muy amarga. Fueron tres meses, pero tres meses muy, muy, muy duros. Lo cual me marcó toda mi vida y me destrozó la vida tanto profesionalmente como a nivel de estudios y a nivel individual. ¿no?
0: Eh, tú vivías en Valencia, pero claro, ya, eh, que bueno, más o menos era una ciudad, pero bueno, me imagino que todavía casos que tendréis de, de personas, eso, en pueblos más pequeños o en una España un poquito más profunda, donde bueno, pues eso, el, el señalamiento, el, el eso, la condena de por vida, de por el hecho es el maricón, ¿no?
5: Sí, sí, ellos se tenían que ir a las grandes ciudades a vivir porque no podían vivir en sus propios pueblos, claro, pues estaban marcados. Uh-huh. ...y estaban marcados por todas las instituciones... ...por la Guardia Civil... ...porque tenían que presentarse ante... Eh, ...los delegados de gobierno... ...firmar y entonces tenían... ...aparte que en la condena... ...cuando se los ponían en libertad... ...les ponían un año de destierro... ...de su población... ...con lo cual era un desarraigo total... ...y efectivamente pues... ...era una persona que se veía en la, en, la, en la calle... ...entonces lo que hacían era marcharse... ...de, de, su, de su pueblo...
0: Bueno, Antonio, no sé si quieres comentar algo más, pero bueno, la verdad es que testimonios así son súper importantes de seguir insistiendo, recordando y que no, no se olvide nunca esa memoria y esa memoria histórica LGTBI, tan importante también para nosotros y el trabajo futuro. ¿no?
5: Pues no vamos a cejar, ¿no? En primer lugar, una cosa prioritaria es... Que se nos retire de los ficheros informáticos de la policía, porque aún tenemos documentación que aún pirulan por ahí. Uh-huh. Y dentro de nada se pondrá, ya se ha puesto en el Ministerio de, Just- de, de Interior algunos escritos, nos han contestado para reírnos un poquito. Uh-huh. Y nada, pues lo, ahora el próximo escrito irá a la Agencia de Protección de Datos y depende de lo que conteste, pues iremos a Estrapurgo. Muy bien.
0: Bueno, pues todo nuestro ánimo, nuestro apoyo y desde luego a seguir luchando. Muchas gracias, Antonio. A ustedes.
6: Cuando tú te hayas penumbra vaga de mi pequeño alcoba donde una triviedad me acariciabas para bajar de mi
0: Estamos ahora con Toni Díaz, que es una mujer transexual, eh, empresaria, en fin, eh, un poco destacada en todos estos temas. Y bueno, pues también contar un poquito con su experiencia y, y conocer un poco también, bueno, pues me imagino que no ha sido un camino fácil ni de rosas el, el abrirte camino, bueno, pues desde tu condición a todo eso, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Pues, bueno, nada es fácil. Si nos ponemos a, a pensar, nada es fácil. Y más sobre todo, si cabe para las mujeres trans Eh, pero en mi caso yo todo lo veo desde el punto de vista positivo y y todo lo que he pasado hasta llegar a este punto eh, le he sacado esa parte positiva para sumar en lugar de restar y y nada gracias a eso pues tengo a lo mejor eh, esa fuerza para, para querer visibilizar al colectivo trans, sobre todo lo que a mí me toca a la mujer trans, ¿no? Porque quieras que no, somos las más vapuleadas eh, en en todos los mm, ámbitos Ámbitos, posibles. Entonces, sí que en ese sentido quiero eh, reforzar la figura de la de la mujer trans
0: dentro del activismo. Más que nada porque me toca de de lleno. Eh, Además tú, bueno, pues representas también ese esfuerzo conseguido en el tema del ámbito laboral, por ejemplo, un tema complicado, entiendo, ¿no?, para las mujeres transexuales. Eh, No sé cómo es un poco abrirte camino, ¿no?, en este caso, desde tu propia experiencia, ¿no? Eh, Pues eso. Eh, Yo he tenido mucha suerte porque
7: realmente la empresa que teníamos mi pareja y yo eh, la iniciamos antes de, de yo comenzar mi transición. Entonces, quieras que no, no he tenido que dar el paso de enfrentarme a la búsqueda de empleo. Que tengo muchas compañeras, amigas y amigos que, que sí han tenido pues eh, problemas a la hora de, de encontrar trabajo por el hecho de ser trans. Y quieras que no, pues bueno, una nunca para de pensar... Eh, en qué puede hacer en pro del colectivo trans y y desde mi eh, sector eh, laboral o desde mi persona, cómo hacer para poder emplear a todas estas personas y darles un, un desarrollo profesional, ¿no? Entonces, siempre andamos pensando...
0: ¿Cuál crees tú que es entonces un poquito los principales problemas a los que, bueno, pues hoy en día una persona transexual, una mujer transexual, se encuentran todavía aquí en España? Vamos. El principal problema
7: es eh, el aspecto físico. Porque quizás que no, eh, los hombres trans consiguen su, entre comillas, passing, el odiado passing, uh-huh. muy pronto. Uh-huh. Y en nosotras cuesta. ...cuesta conseguir ese passing... ...que a la hora de enfrentarte a una entrevista de trabajo... ...va a pesar... ...luego también están los aspectos legales... no ...hasta que no cumplamos cierto tiempo... ...o hayamos pasado por cierta operación... ...no podemos eh, cambiar nuestro DNI... ...aunque se ha hecho alguna modificación... ...en en la ley del 2007 que podemos cambiar nuestro nombre y nuestra foto, pero el género todavía no lo podemos cambiar, a no ser que cumplamos esos eh, requisitos que vienen en esa ley. Entonces es un poco incongruente y quieras que no, cuando vas a una entrevista de trabajo te van a contratar ya a formalizar uh, el contrato, ven tu DNI que no concuerda con la persona que eres y ahí ya puede haber algún tipo de conflicto, eh, y claro eh, el empresario dependiendo de su buena voluntad o de su apertura mental pues mm, va a mm, pasar de largo eso y te contratará o no ya depende de, de la buena fe de la gente
0: y cuál es tu ámbito laboral me refiero eh, en tu empresa un poquito a qué dedicas porque bueno comentabas eso que tu, mm-hmm. tu activismo es también intentar sí. ayudar a no, otras claro vez. pues ahora mismo lo que tenemos es una lavandería
7: automática Pero estamos pensando en cómo crear, no dentro del ámbito de de las lavanderías automáticas, sino abrir otro, porque quieras que no, la lavandería automática es limitada, porque quieras que no, la gente va eh, y no necesita a nadie. Entonces, ver en qué sector podríamos introducirnos para dar cabida al mayor número de personas trans eh, uh-huh. ...laboralmente hablando. Uh-huh.
0: entonces Aquí las jornadas que vas a participar un poquito... ...¿cuál va a ser tu punto de vista o, que, o lo, lo que vas a exponer?
7: Pues más que nada eh, la visibilidad del colectivo... ...porque a día de hoy somos todavía un colectivo bastante invisible... Uh-huh. ...y si no te toca en tu entorno eh, tener una persona trans... Tú no tienes por qué saber cuáles son nuestras realidades, cuáles son nuestras, nuestros problemas o nuestras necesidades. Entonces, realmente se necesita saber qué es lo que una persona trans necesita o cómo tratar a una persona trans cuando te encuentras cara a cara con ella o con él o con... O, o, sí, es, básicamente es eso, visibilizar, visibilizar en... En todo lo que se pueda, porque yo, allá donde voy, no me escondo, podría haberme invisibilizado y y vivir mi vida tranquilamente, pero realmente hay muchas personas que no tienen esa posibilidad de, de decir, voy a a luchar por mí y por todas mis compañeras, como se, vale, por así decirlo. Entonces, pues digo, mira, eh, como encontré muchas trabas al empezar la transición, yo dije, vamos a echar para adelante y… y luchar por, por, por todas, ¿no? Porque realmente mis necesidades son las necesidades de las que vienen detrás. Y aparte también por un poco honrar a aquellas que lucharon por todas nosotras, ¿no?
0: Que de hecho, nosotros. el 20 de noviembre fue el día de la visibilidad de la memoria trans, perdón. Sí. Claro, y bueno, pues ahí se civiliza, bueno, pues eso, eh, o sea, que, que bueno, que muchas personas todavía asesinadas y no hablamos de otros países, aquí en España incluso. Sí por supuesto, por supuesto, y hay que dejarlo
7: ver, que, que, que nos matan. Y aparte de eso también es mm, remarcar que es violencia machista, mm-hmm. que no se nos olvide, porque aunque las cifras oficiales no mencionen que fulanita de tal ha sido asesinada por por el puro machismo, porque a lo mejor su DNI todavía no decía que, que era fulanita de tal entonces no consta que era una mujer y eso hay que eh, hacérselo ver mm, a todos los sectores uh-huh. que luchan por, por contra la violencia machista uh-huh. en eh, movimientos feministas como no feministas uh-huh. e eh, instituciones. Claro, ya, ya,
0: ya. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, si sino... mm, no,
7: la verdad uh-huh. que ya lo he dicho todo.
0: Pero bueno, agradecerte porque la verdad es que bueno, pues el hecho de que lo que tú decías, no o sea luchar por ti, pero también luchar por todas las demás. Yo creo que no todo el mundo lo hace y entonces es agradecer personas como tú, desde ese activismo, el, el que os pongáis manos a la obra. Bueno, para eso estamos, la verdad. Gracias.
6: Miedo, angustia, rechazo. Los sentimientos que sufren los homófobos son horribles. Pero nosotros pensamos que ellos también tienen derecho a ser felices, a vivir tranquilos y seguros en convivencia con otras personas. Cuando te encuentres con alguno, No lo discrimines. Ayúdale. Ayudémosle a entender.
3: Intolerantesanonimos.org, una iniciativa del Instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
0: Continuamos aquí en las jornadas de de Constantiniana y ahora estamos con Pastora de Florencio, que es presidenta de de la Asociación de de Castellón LGTBI. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Muy bien, buenas tardes.
0: Bueno, en Castellón, una asociación, bueno, pues no sé si ya es mucho tiempo, si no, y bueno, entiendo que, que bueno, pues puede ser que no haya sido fácil, ¿no?, el, el, el montarla.
8: Bueno, eh, hubo varios intentos de los años 80 de montar una, una, una asociación LGTBI, pero todo lo, todas las, las veces que se intentó hacer fueron fallidas. Eh, Castellón es una ciudad muy peculiar, donde el sexilio ha sido una norma, la gente se tenía que ir a otras provincias, pues para simplemente, pues para, para para tener momentos de ocio y ya de trabajo, para qué contar es una ciudad muy pequeña, muy caciquista y además es una ciudad que ha estado 25 años gobernada por el PP, por lo tanto esto ha afectado en todas las políticas y, y luego también en, en, la, en lo que es la concepción que tiene la, la ciudad, la, el pueblo de Castellón en las personas de la GTB.
0: ¿Cuál es vuestra principal actividad? En fin, un poquito, ¿qué es lo que hacéis?
8: Bueno, aparte, bueno eh, pero eso es muy importante la educación, por lo tanto eh, lo que queremos es, eh, a través a de, de uno de los institutos y los colegios, empezar a, a bueno pues a, a los niños a concienciarles de que bueno que, que, que hay diversidad y que se la van a encontrar, ¿no? Entonces darles las herramientas para poder, eh, para poder enfrentarse también ellas mismas a lo que espera el día de mañana y que no tengan, la primera contacto que tengan con el sexo sea a través del porno. Es la cultura de la violación y a la que estamos asistiendo desgraciadamente a diario.
0: Mm-hmm. El trabajo es, bueno, eh, eh, desde ah, ah, Castellón-Ciudad, o también trabajáis en el entorno, has comentado, ¿no?, el, el sexilio, ¿no?, ese, ese concepto, ¿no?, un poquito, que, bueno, pues que es, efectivamente, ¿no?, es, es fácil de entender pues cuando vemos esas realidades, ¿no?
8: Sí, bueno, pues en Castellón el problema es que las poblaciones están muy dispersas, hay muchos kilómetros de un pueblo a otro, por lo tanto, pues otra doble exclusión ya a las nuevas ruralidades. Entonces sí, hemos abierto eh, tres CMPs, sedes más, una en Vilarós, otra en Albocase y la otra en La Valduchón. De esta manera, bueno, pues intentamos el de cubrir el es que si no, no llegábamos. El problema es que nosotros eh, somos todos activistas y claro. Eh, cumplir todas las necesidades en todo el territorio que es tan amplio era imposible pues para para las personas que estábamos simplemente en Castelló
0: una de las cosas que has comentado de vuestro de vuestro trabajo es que trabajáis en red o sea que no solamente os dedico a ver, o sea, como colectivo LGTBI, pero lo planteabas por de dentro de las jornadas que has comentado, ese trabajo en red que creo que es fundamental.
8: Sí, bueno, nosotros trabajamos por los derechos humanos, por lo tanto, los derechos humanos, pues allí estaremos, venidas. Eh, yo últimamente he recibido muchísimas críticas, eh, sobre todo del grupo parlamentario Vox, el cual me ha llegado a insultar, a decir que sí llego a cobrar de grupos independentistas, simplemente por el hecho de que en mi población, en Castelló, hay gente que piensa diferente. Hay gente que también piensa que eh, tenemos derecho a decidir. Estoy, sí, estoy hablando de Cataluña. Entonces, obviamente, para mí son, para nosotras también son unas presiones represaliadas y unos políticos. políticas. Bueno, también, aunque no somos independentistas, pero vamos a estar, y esto, que lo oiga Vox y que lo oiga la derecha, vamos a estar donde haga falta, donde cualquier derecho humano se incumpla. Ahí vamos a estar Castellón, LGTBI, todas las personas LGTBI, por lo menos de mi ciudad.
0: Muy bien. Eh, también, <ríe> efectivamente, el... El tema de que, de que bueno, eh, contáis eh, con apoyo institucional, el, un poquito cuál ha sido un poco el respaldo si tenéis o no tenéis.
8: Bueno sí, respaldo hemos tenido porque estamos de moda. Claro, entonces pues eh, yo ya estoy bastante cansada, bueno. Aparte del el, bueno el PSOE por lo menos tiene la decencia de que nos escucha y además bueno pues hasta inclusive ha cogido propuestas para llevar hasta en, en su programa electoral, tanto en el municipalista como luego en, en el programa electoral el, el nacional. Pero por parte de otros partidos políticos, lo que me he encontrado, muchos partidos políticos que ahora se denominan de izquierdas, se supone que están gobernando aquí en el país Valencia, estoy hablando así de compromiso, eh, eh, que realmente nos hemos encontrado las puertas están cerradas con ellos simplemente han venido eh, a hacerse la foto y estoy muy harta que personas que tengan una responsabilidad como es eh, el señor director general de empleo el señor Nondedeu eh, con el cual que estoy llevo dos años intentando reunirme, me reúno con él habitualmente porque además es de Castellón eh, cada vez que se reúne conmigo me venga con un, con un reloj arcoiris ¿no? entonces eh, te estoy diciendo que me leas un, un dos, dos o tres líneas de una ley que se llama la, eh, la ley trans del país Valencia que tú y tu por parlamentario firmado y se ha llenado la boca de decir que ellos eran la igualdad real y la cual no se está implementando esto en que se traduce la pues se traduce en muertes, se traduce en exclusión. A través de, de la ley trans, es un ejemplo que te puedo dar de cómo a través de las leyes y una implementación de las mismas están ocurriendo verdaderas desgracias. A través de la ley eh, trans del país valencia, eh, obliga que todos los ayuntamientos a las personas trans las tengan, un tengan el, el, lo que es el, el la Concejalía de Bienestar Social, tengan una, una, una persona para ellos, sobre todo que estén... Eh, esté aplicando las necesidades que tienen las personas trans que son muy específicas y se nos ocurrió que eh, en este primer año de que hacen la transición que es cuando los cambios hormonales son los más reales esas personas si es difícil que encuentren ya trabajo sobre todo las mujeres trans cuando están haciendo la transición es menos es más, es muchísimo más más complicado pues era a través de los cursos de ADL que de los ayuntamientos en Valencia en Alicante y en Castellón con la connivencia del de empleo de la Generalitat Valenciana pues esos cursos acuden sus eh, pues presos mujeres m- mujeres de viol- géner- víctimas de la violencia de género entonces creíamos que además está en un sitio que es justo donde está la policía local de Castello que era un espacio muy seguro pues estoy esperando a que ese párrafo de cuatro o sea no eran más de cuatro líneas se lea y que por favor simplemente las leyes porque en ese transcurso de estos dos años ¿eh? que yo he tenido rifirrafes con él ¿eh? me las has leído o no me las has leído si sí me han ido dos personas Dos personas. Una sé que está en la prostitución y enganchada a las drogas porque, obviamente, a ver quién soporta, quién soporta ese tipo de vida, pues, obviamente, pues que acaban en todo tipo de, de pues, eso, en, la, en la más miseria y la pobreza, la pobreza. que...?
0: Y hablando de partidos políticos también, en Castellón eh, tuvisteis, bueno, eh, un meeting de Vox, ¿no? Y creo que os plantasteis ahí, os presentasteis. Y bueno, plantasteis cara, ¿no?
8: Sí, bueno, plantamos cara y nos plantaron la porra. O sea, yo la verdad es que pensaba que todavía estaba en los años 80. Y bueno, y más, y más adelante, pues sí, la, la policía cargó cargó contra que nosotros dábamos la palabra y damos a ellos están diciendo las barbaridades que están diciendo a diario que son anticonstitucionales que cometen están están cometiendo delitos continuamente son delitos de odio no se puede dar sus mensajes sin embargo los que recibimos fuimos nosotras
0: bueno no sé si tienes que añadir algo más si no si no pues eso, felicitaros, animaros, que el trabajo es duro. Y bueno, pues eso, en localidades quizá, pues, pues como Castellón y tal, pues todavía necesitáis ese esfuerzo y ese activismo tan importante. Muchas gracias.
8: Yeah, muchas gracias. Venga.
6: Stop, tronco, yo no rollos, con bombos o condón, o yo pongo stop, como fosos, como pozos, somos dos.
3: O con condón, hoy yo sobro. Ja.
6: Hay muchos métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados. Entra en yopongocondon.com
3: y entérate. Solo con Coco.
6: Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España.
0: Bueno, Chus, eh, y ya eh, para hablar también de tu parte, ¿no? de, de la parte en la que tú participaste, eh, eh, en concreto, tú hablaste un poco de lo que significa o de lo que es ¿no? el área de la diversidad o la discapacidad eh, dentro del colectivo LGTBI. ¿no? Yo creo que también algo importante que hay que visibilizar y que no siempre se visibiliza y yo creo que, bueno, pues yo creo que por parte de, de Alicante Entiende es un área importante que en la cual, bueno, pues se está Está poniendo bastante empeño, ¿no? Cuéntanos un poquito más o menos pues, el contenido de lo que estuviste hablando.
1: Bueno, pues aprovechando de que se acercaba también el, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, eh, nos planteamos el hecho de eh, qué visibilidad obtenemos ¿no? siendo, siendo discapacitados eh, yo uno de los datos que toqué, que creo que fue importante, es que somos eh, unos 4 millones de personas con discapacidad es un 10% de la población española y dentro del colectivo LGTBI eh, nos vamos hay un baremo de entre el 8 y 12% eh, también hablé pues, de un bueno, pues un artículo o sea, que creo que es necesario eh, que es de las bases para una nueva política en materia de personas con discapacidad, donde se explica sobre los temas relacionados con la sexualidad, porque yo realmente quise enfocarlo desde ese punto, eh, y donde el último epígrafe del último punto, que se refiere a mejoras, para comenzar a suplir las carencias de la discapacidad y que se denomina personas con discapacidad que tienen un estigma social. Eh, Todo esto venía a raíz de esa convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que se celebró en Nueva York eh, allá en el año 2006, hace ya unos añitos, y bueno, donde de los 33 puntos aprobados, el número 23 solo dedica dos líneas a su apartado al que dice que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para mantener relaciones sexuales y otro tipo de relaciones íntimas y experimentar la paternidad. Este artículo se modificó, eh, o sea, que modificó el anterior programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad, que era mucho más explícito, ya que en su artículo 9, 9, sobre la vida familiar e integridad personal, se refería a la identidad sexual de las personas con discapacidad. Diciendo que las personas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales o tener hijos. Las personas con discapacidad deben tener el mismo acceso que las demás a los métodos de planificación de familia, así como a la información accesible sobre el funcionamiento sexual de su cuerpo. Y aquí es donde hemos retrocedido. No tenemos que olvidarnos que estamos dentro de una... Eh... Bueno, una sociedad heterocentrista y normalizada y que provoca en nosotros, bueno, pues ese eclipse, ¿no? De reivindicaciones y de seguir padeciendo esa invisibilidad, eh, en la medida que siempre decimos que todo es heterosexual, básicamente, incluso en nuestro colectivo.
0: Un punto importante además porque, bueno, tocar también el tema de la sexualidad y los derechos sexuales en las personas con diversidad funcional o discapacidad, bueno, pues es algo que, que, bueno, que estamos viendo desde desde el momento en que hemos empezado a trabajar en ello, como que, bueno, que es un tema invisibilizado, que no existe, que las familias no reconocen y que, bueno, pues que muchas veces se relaciona, ¿no?, a las personas con esa discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual, bueno, con con eso, con seres con angelitos, ¿no?, eh, eh, que, no que no pueden pensar, ¿no?, en el tema tema de... De, de relaciones sexuales, ¿no? Y luego cuando hablamos con personas con discapacidad física, ¿no? y además con, con grandes discapacidades, la, la gran disca, los grandes discapacitados, ¿no? Que, que bueno pues que tienen su su movilidad prácticamente eh, eh, reducida, ¿no? Eh, pues eso, no, no somos conscientes de que, de que, bueno, tienen capacidad de sentir, de, de experimentar, de enamorarse y de tener eh, esos instintos sexuales como tenemos cualquier persona, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos de decir, bueno, pues, ¿qué pasa con esto, no? Esa barrera, no? Que existe ahí, ¿cómo se pueden solventar, no? Y yo creo que también estuviste
1: hablando de ello, ¿no? Sí. Porque da la casualidad de que, bueno, eh, acudimos a unas eh, a unos talleres, a unas charlas que se dieron en, en el Instituto Sexológico de Murcia, y donde cuál se tocaba el tema de los eh, asistentes sexuales. A lo cual yo lo que planteo y llevo planteando hace ya bastante tiempo, sobre todo en mi caso, yo, yo eh, padezco de una artrosis degenerativa y una esclerosis ósea, lo cual puede ser que en su momento... Eh, me deje sin, sin ninguna movilidad, por lo cual me condenáis, me condenáis a no tener más sexo, a no disfrutar de mi cuerpo o que una persona me pueda ayudar eso es importante, por lo cual esas figuras de asistentes sexuales creemos que son necesarias porque ni, incluso dentro de nuestros colectivos somos eh, gente eh, eh, que nos eh, nos saboteamos a nosotros mismos nos imponemos nosotros las normas y creo que eso está mal mal explicado Necesitamos esa ayuda, necesitamos esa libertad para poder expresar nuestra sexualidad. Creo que es muy necesario.
0: Pues la verdad es que sí y como tú dices en el Instituto Sexológico de Murcia sí que se estuvo, están avanzando en ese tema, nosotros desde Alicante se ha habido también experiencias y tal, y sería interesante ver hasta qué punto se desarrolla esta semana, por ejemplo por parte de la Generalitat Valenciana, la Consellería de Vicepresidencia de Políticas Inclusivas han presentado un poco eh, precisamente la figura eh, del asistente personal, ¿no? Para personas con diversidad y discapacidad, pues con motivo, como tú dices del Día Mundial de las Personas con diversidad funcional el día este pasado día 3 de, de diciembre y bueno, Mónica Oltra precisamente hablaba de eso, de que es necesario reivindicar la figura del asistente personal para este tipo de personas, pero no he oído o no se han atrevido o no la han pensado, quizá de que efectivamente, tal y cual se, se comentó, como decimos en Murcia, la figura del asistente personal quizá también tenga que desarrollar otra serie de funciones y, y, y trabajos relacionados también con las necesidades sexuales no de la persona a la que atiende, ¿no?
1: Eh, no se atreven. Yo creo que básicamente no se atreven. Eh, llegan a confundir eh, algo tan sencillo como... el el asistente personal a que pase a ser un asistente sexual, por lo cual sería mezclarlo con prostitución. (risa) Es una cosa que nosotros eh, creo que tanto a nivel personal como a nivel colectivo tenemos que entender. Mientras que no entendamos qué es lo que significa eh, esa definición de asistente sexual y por qué es necesario, eh, no estamos comprendiendo nada. No, No podemos mezclar las dos palabras ni los conceptos Simple y sencillamente es necesario y además, justamente, tú lo has comentado en, el, justamente en esas jornadas del Instituto Sexológico de Murcia, ahí pues, pudimos eh, ver que realmente hay una línea que los separa muy finamente, donde eh, son necesarios y donde creo que hay que dar esa libertad, no para que elijan por nosotros, que ese es el problema, por eso digo que incluso los mismos colectivos eh, nos llegamos a sabotear entre nosotros precisamente por decidir qué o no podemos hacer. Y creo que esto es necesario también, incluso, legislar lo que haya una legislación sobre esto para, para que nos dejen, eh, bueno, por lo menos algo de libertad, ¿no? Que parece que nos vamos acortando esas libertades incluso. Mm.
0: Bueno, pues yo creo que son temas importantes, estuvieron muy bien debatirlos ahí, como decimos, en estas jornadas y yo creo que, bueno, pues seguiremos trabajando, desde, desde, desde Alicante, entiende, se sigue trabajando en esa línea también, en esa atención a la diversidad y a, y a la discapacidad y, bueno, pues seguiremos en ello y nosotros seguiremos informando desde, desde más voces, entiende. Así que nada, continuamos aquí con un poquito más de música y, bueno, pues en este especial, como decimos, que te estamos ofreciendo hoy eh, con motivo del 6 de diciembre. Más Voces Entiende, un programa para ti que entiendes y para ti que no entiendes. Si no has entendido nada, sintoniza cada semana Más Voces Entiende, un programa para gays y lesbianas en la sintonía de la red de emisoras Más Voces. Recuerda, cada semana entendemos de radio en Más Voces Entiende.